0: Спорт в адеквате Авторский подкаст Егорова Евгении Евгения Про жизнь между тренировками и после спорта Так, привет, я Евгения Егорова Это подкаст «Спорт в адеквате» Сегодня мы общаемся с классным человеком к которому я пришла два, полтора года назад заниматься боксом В студию «Корнер» Было очень прикольно я занималась рядом э, несколько месяцев по получению дополнительного образования на психотерапевта и психологическое консультирование. И в перерывы, пока все шли по кафешкам, я обнаружила рядом боксерский клуб. Вот, поэтому у нас с тобой знакомство давнее, да, с Корнера. Сейчас мы с тобой периодически встречаемся либо в тренировках на открытом воздухе, либо я хожу к тебе в твою студию, да, где ты сейчас тренируешь уже. И на самом деле мне понравилось, что ты здорово развиваешься, что ты не стоишь на одном месте. И плюс еще ты тот самый вариант, когда спортсмен... После, я не знаю, завершения карьеры или прерывания карьеры, да, но ты тем не менее не оставил это дело, то есть ты не стал искать себе дополнительных каких-то ресурсов, там, не знаю, ну, не продавец пятерочки, но ты не пошел там менеджером работать, да, ты остался там, где тебе нравится, и ты этим делом горишь, это видно и на тренировках, и в жизни. Расскажи пару слов о себе.
1: Меня зовут Андрей, я работаю тренером по боксу в студии Корнер. И также еще студии в полсилы. В полсилы студия, которую мы открыли вместе с моими друзьями, вместе с моими коллегами по залу «Корнер». Вот, Так получилось, что моя жена нас собрала, всех вместе и потом слилась. Не <смех> <И> остались <смех> только мы. Да, и говорят, только мы. «А что, такой бокс да это силы? близкие ребята мне по духу, с которыми мы тренируем. Причем у нас не только там бокс, у нас там и растяжка, и функционалка, и, и девочка одна ведет всякие телесные практики, помогает людям расслабляться, помогает их мышцам правильно работать, с правильной осанкой. И вот ты сказала по поводу того, что я горю боксом, ну и горю тем, с чем я занимаюсь, наверное, это пошло от того, что. Как часто бывает, что дети приходят в спорт, их приводят родители на секцию, ну, пускай боксом занимается. чтобы себя умел постоять. У меня было не так, мне было, наверное, лет 7, и я обожал с папой смотреть бои Майка Тайсона. И в перерывах между Круто. боями я с папой дрался. Вот. И тогда, наверное, моя боксерская карьера началась именно в 7 лет, когда я решил, что я буду заниматься боксом. Но родители сказали, что. Ну, как, как у всех принято в голове считать, что на боксе это бьет голову. Мама сказала, будьте 12, пойдёшь на бокс, а пока занимайся плаванием. И я занимался плаванием и мечтал заниматься боксом при этом. Ой, я был...
0: Плавал и мечтал плавал, про Плавал, да,
1: плавал и мечтал заниматься боксом, потому что ну, плавание было для родителей, а бокс это прям то, чем я жил. И был момент даже, что от того, что я занимался плаванием, постоянно хочется кушать. Сколько ты не плавал... Всегда хочется кушать после бассейна, да, но, я думаю, все, нагрузки. кто плавал, знают. И я от этого был полненький. И момент был в одиннадцать лет, когда я на соревнованиях по плаванию перенервничал, и у меня был файл-старт, я прыгнул в бассейн, там были ребята все старше, я плыву и смотрю по сторонам, и никого нету, я думаю, я первый, я сейчас выиграю. И я уже еще больше там прибавил, и я приплыл. И поднимаю голову, а все, кто... Мои соперники стоят еще на берегу, но, наверное, на вортиках, и мне все похлопали и сказали, иди, иди мой. И в этот момент я уже... Ну, мне было 11, и я сказал родителям, что все. Ты, больше... Ты я больше не буду заниматься плаванием, я пойду заниматься боксом. Пошел в секцию бокса-торпеда. И вот тогда началась моя карьера. И, наверное, на протяжении всех не всех лет, пока я занимался боксом, у меня единственная цель была в голове, что я стану олимпийским чемпионом. Я хотела, и мечтал об этом. Я просто каждый вечер молился, чтобы пожалуйста, только я стал деми И так случилось, что когда мне было 15, я только выполнил кандидата мастера спорта, я получил травму очень сильную. У меня были проблемы с голеностопом, и на моей карьере просто поставили крест. Но так как бокс был единственной целью в моей жизни, ну просто это единственное, чем я жил, я им продолжу жить уже в контроле тренера. Я тренер работаю 16 лет. Я 16 лет, мне, ну, мой тренер помог мне, дал мне, ну, там, несколько человек на персональной тренировке. И пошло-поехало. Тогда же получалось, что иногда э, те спортсмены, ну, не спортсмены, а те клиенты, те люди, которые занимались у моего тренера, потом переходили ко мне. То есть им нравилось больше со мной заниматься. Ну вот, и потихонечку пошло-поехало, и сейчас уже ну, к своим 23 годам у меня, наверное, есть большая клиентская база, ну не наверное, у меня есть большая клиентская база, и вот мы открыли еще свою студию. Слушай, круто,
0: я первый раз от тебя слышу но ну, поскольку я знал, что ты хотел всегда заниматься боксом То есть ты да. реально этим горишь Я первый раз от тебя слышу, что ты хотел на Олимпиаду То есть это был на самом деле да. вопрос Ты просто, преду, пред, просто предугадал вопрос Что для тебя действительно бокс То есть у тебя была четкая цель спортивная Ты просто хотел на Олимпийские игры
1: Да, я хотел, и это было просто единственной моей мечтой И все, больше ничего не надо было
0: Круто, сейчас есть мечта в тренерстве?
1: Я хочу сына Чтобы он стал Олимпийским чемпионом
0: уже круто. То есть, вот твой сын будет выдерживать ожидания папы, как бы, и проекцию еще. Ну да, но я не
1: буду таким отцом, желаний. который убьет в нем все и скажут, нет, Но Ну, ты его ты не отдашь бокс. на плавание, если я он захочет. Не нет, заниматься я дам сначала на танцы, а потом отдам на бокс. А
0: на танцы зачем?
1: Ну, чтобы он свое тело чувствовал. Потому что сначала, пускай, позанимается танцами, а лет в одиннадцать будет боксером уже. То есть, По...
0: у тебя есть такая стратегия?
1: Ну, стратегия, да. И у нас.
0: Да, у тебя проект вообще на ребенка, то есть там <связан> <связан> вообще шансов не будет.
1: Ну да, если, ну, конечно, это как бы буду воспитывать его так, чтобы он сам этого хотел. Потому что если ребенок не будет хотеть, понять дело, что я не буду насильно заставлять его. А что тебе
0: не хватало? Смотрю, вот, когда ты рассказал про момент, когда тебе не, ну, не давали, не то, что запрещали, не отдавали в бокс, да, потом ты пришел в бокс. И когда ты закончил карьеру? Сколько у тебя по времени была карьера спортсмена? Ну,
1: получается, вот с 11 лет до. До 15. Ну, с 16 ты тренером, 16, получается. Где-то до 16. Я не помню, когда точно было. Я, я на сборах.
0: До какого был. уровня а, дошел? Европа, мир?
1: Нет, я на, до чемпионата России дошел и все, До чемпионата и все, России. Все международных... То есть у
0: тебя 6, 6 лет практически, 6 лет, да, 5,5-6 да. лет, а ты дошел до чемпионата России. Это быстро, медленно. Для того возраста, в котором ты пришел. Я понимаю, что ты пришел там не с 5, не с 7 лет.
1: Я думаю, что ну, обычно. Я бы не сказал, что я был супер каким-то талантливым, выдающимся спортсменом, но. Но, Но у тебя было обычно, много упорства. Упорство, сколько да, обычно
0: боксеры проводят в своей карьере, чтобы достичь олимпийских вершин? Вот если ты говоришь, что приехал на Олимпиаду, сколько, вот сколько был такой проект, если бы ты говорил про свой проект, или если ты говоришь про проект ребенка, сколько нужно потратить оптимально времени, чтобы боксеру попасть на Олимпийские игры?
1: Я думаю, если заниматься годам лет с 11, то годам к 22, 23. То это есть это Олимпиада. десятилетняя карьера всё-таки? 10 или лет, да.
0: Смотри, когда мы говорим про, какого, про вообще спорт, как проект, например, вот если ты там будешь на своего ребенка делать, как ты говоришь, проект, <с <с то ты right. будешь понимать, сколько он у тебя здесь занимается, сколько ему нужно будет заниматься с тренером, какие ему понадобятся вливание, ему нужны будет личный тренер, ему нужны будут коммерческие сборы, ему нужна будет форма, ему нужен будет фитнес, там, не знаю, еще пять лет поплавать дополнительно к боксу, там, например, для да, там танцы, как ты сказал, танцы это вообще коммерческий вид спорта. То есть, фактически, это инвестиция в некую спортивную карьеру. То есть, вот в боксе как это? Когда будут деньги вот так вот
1: в спорте. И когда именно будет зарабатывать? Да. Вот заработок в боксе, наверное, будет тогда, когда ты будешь в сборной России и выступать за сборную. И вот ну, только на уровне сборной России ты уже будешь зарабатывать. А до этого только если вложение у своего ребенка. И самые все-таки большие деньги в боксе это профессиональный бокс уже идет. Потому что, ну, Олимпиада, если рассматривать Олимпиаду, это не... Пик боксерской карьеры, это только начало, потому что самые большие деньги это уже в профессиональном боксе.
0: То есть это уже после. То есть Олимпиада это как шаг фактически Олимпиад... в профессиональную карьеру да, Олимпиад, Если
1: ты выиграешь Олимпиаду, у тебя уже есть э, точно место в профессиональном боксе. У тебя точно будут предлагать контракты, промоутеры боксерские. И то, и, то есть ну, победа в Олимпиаде гарантирует тебе то, что ты точно сможешь э, начать профессиональную свою карьеру боксерскую с хороших боев, уже с достойных денег
0: какие достойные деньги для боксерского боя, вот если ты, например, бывал на Олимпиаде, сколько предлагают?
1: Я честно, ну, сколько нашим, нашим олимпийцам платят, ну, как и все, там, четыре ну, миллиона, по-моему, платили за последнюю олимпиаду или 3, ну, за победу. Ну, первое,
0: первое место четыре миллиона, там второе, два с чем-то, по-моему, по-моему, полтора, либо один семь, третье место. Да, ну да. И
1: плюс ко всему, там, если ты выступаешь за, ну, за Москву или там, за какую-то область за субъект Российской Федерации, то тебе еще сто процентов платят и твой город. Насчет того, сколько сейчас платят спортсменам ну, федерации городов или там областей, я точно не могу сказать.
0: Но вот если ты сейчас смотришь со стороны того, что смотри, у тебя карьера спортсмена закончилась из-за травмы. У меня да, да, рано. Как-то? У тебя закончился рано. Вот сейчас ты смотришь, ты сразу, то есть ты там не метался институт, не институт а оставаться в спорте, ты, ты пошел работать тренером. Сейчас ты смотришь, например, жалеешь, не жалеешь, или, допустим, ты сейчас смотришь, и там финансово тебе сейчас более выгодно.
1: Я вообще не очень жалею, я все, ну, я по по всем уверен, в том, что я сделал. На данный момент, вот если оглядываться назад, то все было, ну, по моему мнению, мне кажется, все было правильно, что я сделал. Потому что э, я не не видел. Я учился в институте. Я учился в институте, тоже, опять-таки, как и плаванием, занимался для родителей. учился на системную аналитику. Да, это совсем будет странно звучать, боксер, да? <смех> боксер Да, я учился, наличия. я на бюджете учился не так, не то, что меня там родители платили за меня, чтобы я учился, нет. Я сдал ЕГЭ, хорошо, и поступил на бюджет в российский вуз. Я учился, но ну, я уже тогда понимал, что это совсем все не мое и я просто, ну, занимаюсь какой-то ерундой. Мне это казалось так. И ну, я, оказалось правильно. То есть я бегал, там пары пропускал, бегал, тренировал. И поначалу это было как... Казалось, наверное, со стороны, что это как хобби, потому что там, ну, у меня могло за неделю быть тренировки, там, по три, по четыре персональные. А когда я все больше и больше стал обретать опыта, и все больше и больше людей захотело заниматься со мной, я уже начал понимать, что это может быть как основным видом заработка для меня. То есть ты
0: все таки рассматривал спорт как как вид заработка?
1: Да, рассматривал, но всем обществом, которое было вокруг меня, все, все говорили, что... Тренер — это не профессия, что ты не заработаешь никаких денег больших работать тренером. я доказал, что это не так.
0: Нет, ты С реально ним. доказал, что это не так, у тебя круто получается. А, слушай, сейчас вопрос, который задаю неоднократно сейчас многим. А, я его сначала в сториз поднимала, потом я сделала опрос знакомых всех. Что для тебя профессиональный спортсмен?
1: Профессиональный спортсмен — это человек, который... Всю свою жизнь посвящает, ну, всю свою, нет, всю свою жизнь не посвящает, но большой, большую часть своей жизни посвящает спорту. И, то есть, это откладывается, ну, это, как сказать, все, все сферы деятельности его должны быть посвящены спорту. И, то есть, это человек, который живет спорт,
0: да? то есть это человек, у которого в жизни максимально
1: спорт, Мак- ну максимально спорт, не то сказать, что там бокс, 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 понятно дело, что он может быть сестрой не развитым человеком, но все равно все мысли и цель главная должна быть то есть спорт и достижение, то есть спорта. это такой путь,
0: путь к результату, путь к результату да, угу. результат, да, то, то есть это месте. именно регулярность плюс, плюс результат,
1: регулярность, результат и очень важна в этом еще ментальная поддержка, вот и я наверное, жалею, что у меня не было психолога. Потому что, ну, если я... говорить именно о боксе, то вот эта вот сама психология ну, очень важна в этом сложно. виде спорта. Очень сложно, потому что, ты выходя на бой, ты каждый раз э, перебарываешь себя, ты каждый раз вот испытываешь страх. Я, ну, я не верю человеку, который сказал бы боксеру, сказал бы, я перед боем не боюсь. Я вообще не боюсь, и выхожу просто все боятся, и вот перебарываешь страх, и... Э, выступать на максимальных своих возможностях во время поединка, потому что страх, он сковывает, и очень трудно. Страх сразу боя. отражается в теле. Отражает Я в теле. знаю, потому что на
0: страхе много травм вообще
1: происходит. Да, да. да. И в боксе очень важно быть расслабленным. Ну, бокс — это вид спорта, где надо точно уметь напрягаться и расслабляться в нужные моменты. Если ты напряженный, если у тебя какие-то проблемы даже просто в жизни, ты потом их будешь в теле ты, конечно, на бой. конечно конечно ты на бой и ты не сможешь боксировать так как ты хотел и мне вот не хватало иногда именно вот такого человека который мог бы мне помочь разобраться во всем этом потому что ну мне кажется один из самых трудных возрастов когда, когда тебе тринадцать четырнадцать лет это очень трудный возраст и для еще, спортсмена и не и для, для спортсмена, спортсмена просто для любого человека это самый решающий возраст там складывается личность мне кажется в это время
0: я здесь с тобой совершенно соглашусь. Вот смотри, ты говоришь сейчас, например, что тебе вот в твоем э, юношеском да, спорте не хватало психолога, ты парень. Да, от, от, вообще от мужчин, спортсменов, это от профессиональных, конечно, ты слышишь, но тем не менее все считают, что нет, я сильный как бы, да, и так далее. А вот, например, э, девушки, это более всегда гибкая система, да, нервная больше эмоций. Mm-hmm. Вот, э, девушки в боксе, это вообще женский бокс. как бы, да, э, как это, Ты вот, допустим, как... Кто тут уже ты, ты со спорт, с карьерой с э, профессионального боксера, да? То есть ты как смотришь на женский бокс? Это реальность? Это нереальность? Или это совсем другой вид спорта? Там вообще перспективы есть, стратегия? Или это вообще не про бокс? То есть там ж, женщины в боксе это там, легкий трэш?
1: Ой, ну я, наверное, нет. Я бы не сказал, что это трэш. Конечно, со стороны, если со стороны мужчины смотреть, то, понятное дело, что мне ну, неприятно смотреть, как девушки там избивают друг друга. Но если просто рассматривать женский бокс, ну, как со стороны тренера, со стороны спортсмена, то вот э, сколько я работаю тренером, через все это время очень много людей прошло через меня, и в том числе были девушки. Причем даже в какой-то момент мне тренировалось девушек намного больше, чем парней. И я могу с уверенностью сказать, что девушки намного более координированы, чем мужчины. И для них им бокс дается намного проще, чем мужчина. Потому что ну, в боксе есть такой важный момент, что когда ты только начинаешь заниматься, у всех новичков проблема в том, что они пытаются ударить. Для них бокс это нокаут. Типа ударь сильно, он упадет, все, я выиграл. Но это не так. То есть бокс очень часто тренера сравнивают с танцами. Это правда так. И вот девушки, они более пластичные, лучше танцуют всегда, чем мужчины. И именно, наверное, из-за этого тоже бокс дается проще. Потому что они относятся к этому как к танцу. Они просто выучили движение, они его понимают, они его делают. Но есть другая сторона, что в мужчинах больше агрессии. И вот с девушкой тоже правильно психологически ее настроить на поединок труднее. Вот в этом плане труднее. Но в плане обучаемости, техники, как правильно бить, девушки лучше схватывают. И если вы считаете, ну вот я, наверное, вам скажу это мужчинам, которые думают, что женский бокс вообще ерунда, они там не умеют драться, просто машут кулаками, И посмотрите такую боксершу, или женщину-боксера, Кларесса Шилдс, американка. Еще есть Кэти Тейлор, она двукратная олимпийская чемпионка по боксу. И они боксируют даже намного лучше некоторых мужчин.
0: Круто, спасибо за обратную связь. А, скажи, для тебя, например... Ты сейчас, опять же, ты сейчас в роли тренера, да? Но для тебя, например, спортсмены, семья, совместимые реальности? Потому что когда ты говорил про профессиональный спорт, ты сказал, все это спорт, да? Но вот профессиональный спортсмен и семья, совместимые вещи?
1: Тяжело совместимые, потому что постоянные сборы. Если брать профессиональный бокс, когда у тебя есть один бой, в течение там, за, за 3-4 за месяца ты проводишь один поединок и готовишься к нему там условно 4 недели цикл подготовки то вот в этих условиях возможно но когда ты боксер там сборной команды россии по именно олимпийскому боксу то это очень трудно потому что ты, там в год можешь проводить до 50 боев если это у тебя постоянные соревнования, там ну каждый турнир это по 4 по 4 боя то очень трудно, потому что постоянные сборы в разных местах, постоянные тренировки. И мало кому труд, удается. Мало кому удается. И ну, везде таскать за собой жену ребенка очень трудно. Это правда трудно. У меня была девушка, когда я занимался боксом, и были довольно крепкие отношения, и было очень трудно на сборах без нее. Ну, девушка выдержала какое-то время выдержала, да, но это были ужасные ну, такие моменты, потому что когда ты особенно на спортсмене тоже складывается, потому что ты постоянно на сборах скучаешь, тебе нужно готовиться, а ты там... ну... А
0: ты ментально не здесь.
1: А ментально не здесь, да, трудно.
0: То есть получается вот этот момент, с одной стороны, поддержка, да, близкого человека, а с другой стороны вот этот момент дистанции, да, и постоянных мыслей, он все таки может отвлекать.
1: Да, да, очень сильно.
0: Как боксер расслабляется?
1: Спят. Спят расслабленно. Спят расслабленно. Пиар, да, гуляют но как и все люди ну только если ну, курить не получится не да, получится. кальян не получится хотя нет я бы знаете вот если смотреть на бокс юношеский юниорский, то там только не увидишь, очень ты? видно да очень видно ребят которые талантливые. вот на, вот именно в, в этом возрасте очень виден талант и многие ребята на одном лишь таланте просто могут реально там Ну всех рывать Он может, грубо говоря, там курить, даже иногда выпивать, но при этом выходит ринг и вот просто пере... и все, спокойно, делает. Да, делать Но когда уже наступает Ну до какого-то бокс, момента Вот уже во взрослом боксе когда уже, с, ну, уже по мужикам как говорят юниор, а потом мужики там, с девятнадцати лет, с восемнадцати то там уже не прокатить так, уже не получится курить. Там ты уже не режим. сможешь поконкурировать. Да. А так, да, я видел ребят, ну, там вот я лично был на сборах, и, и я был с парень партнером я помогал сборной Кипра по боксу готовиться к чемпионату Европы. И там при мне парень, вот у него Европа, через неделю он курил. Ну, понятное дело, что это были не наркотики, но сами сигареты для меня, ну, даже сигареты, это вообще несовместимо не в одном предложении понимал, сигарета. Да, которого Европа вот через... Хотя я бы... на Я уже тогда был... Мне уже нельзя было тогда выступать. У меня были проблемы с глиностопом. И я просто на эту сборку был как... Ну, не знаю. Тренер предложил. Ой, как сесть. тренер-инструктор. Да. Ну, как, ну, как спортивный партнер больше. Угу. И ну, для меня бы... Если бы у меня была Европа, я бы там, не знаю, не то чтобы не курила. Даже... То есть это такая высокая дисциплина. Да, к, Да. К высок... себе. да.
0: Угу. Когда получил травму, сразу понял, что уходишь из спорта или нет?
1: Ой... Это было очень трудно, потому что я не, ну, Очень тяжело было с этой мыслью смириться о том, что ты больше не сможешь боксировать. Что это все.
0: Uh-huh.
1: И так получилось, что я еще очень сильно себя корил за то, что вот сборы, когда я скучал по девушке, мне прям реально хотелось к ней, не хотелось тренироваться. Были, наверное, месяца за два или за три до того, как я получил травму. То есть, ну, для меня тогда казалось, что это просто наказание за то, что я так вот про свой спорт А, ты соотнес любимый. про состояние Да, для меня тогда, и вот это я сам mm-hmm. виноват, я себе говорил Вот, типа, я сказал, что я не хочу, ну, сейчас боксом заниматься, хочу поехать к ней. И вот это за это, типа, меня наказали. Собственно, наказала судьба там или... Вот, mm-hmm. я очень сильно коррелся, я очень тяжело было вообще, то что все цели, которые у тебя были, они просто рухнули.
0: Угу. А если посмотреть, в чем, как сказать, можно было предугадать, нельзя было предугадать травму?
1: Нет, мне кажется, ее, ее можно было предугадать, если бы в обследовании были прям комплексные, очень. То есть у тебя был такой
0: недостаток диагностики.
1: Да, но у меня был нарост на кости врожденный, и этот нарост в голеностопе об другую кость постоянно угу. бился, и ну и привело к тому, что там просто. Были огромные проблемы с голеностопом, учитывая то, что мы бе- очень много бегали. Боксеры бегают очень много, и бегали по асфальту. А у меня ну, кроссовки были не, не беговые совсем. И... и еще обувь повлияла, ну и все эти условия просто сложились на том, что и я был высокий, и для своего возраста там вот у меня в 14 лет уже рост был 183, и, и вес там я до 75 кг боксировал. То есть я уже тяжелый был большой. И с таким весом огромная нагрузка была глиностов, и я просто, ну, уничтожил его. Ну
0: да, в боксе вот эта игра с весом, переход в другие весовые категории, да. и они могут на суставах сказаться, конечно. И все. Скажи, пожалуйста, когда ты говорил про Олимпиаду, почему э, Олимпиада? Ну, то есть, многие, на самом деле, я объясню сейчас, да, почему я этот вопрос задаю. А, я, допустим, знаю, что встречал спортсмена, с которым идешь после призового места в допинг контроль, и ты видишь, что спортсмен начинает смотреть, сколько он получит за выигрышное место. Да, я не могу сказать, это хорошо или плохо, но я понимаю, что здесь мотивация, как бы, да, денежная, плюс подкрепляется. А что для тебя явилось, являлось, является сейчас попаданием на Олимпиаду?
1: Ой, для меня никогда не стоял вопрос денег. Я просто хотел стоять на этом пьедестале, чтобы выиграл Ким, Я был с медалькой и покусать ее, проверить, золотая, не золотая, как все делать. Убедиться, вот. у меня, что там не ну, Я смотрел там часто бои, Олимпиады по боксу, и потом как ну, боксеры радуются. Там вот если Василий Ломаченко посмотреть финал Олимпиады в Пекине, когда он выиграл его за полторы минуты, финальный бой в этом радовался, прыгал, с флагом своим бегал по рингу, я прям, ну, у меня, мне хотелось так же, я хотел быть олимпийским чемпионом, потому что олимпийские чемпионы, это мне кажется, отдельная каста людей, это, это уже
0: ну, соглашусь, вот же, это совершенно отдельные да. личности, которые там побывали. Родители поддерживали в идее Олимпиады?
1: Ой, ну, надеюсь, Мария не будет слушать. Нет, меня не поддерживали. Почему меня, не будет у меня... На
0: самом деле, у спортсменов поддержка семьи – это одно из, как сказать, ну, не то, что условий спортивной карьеры, но если семья постоянно не бьется в трубку из серии, то опять на сборах у нас там, не знаю, свадьба у брата, да, то есть если этого не происходит, то семья поддерживает. То есть это понятно, что у спортсменов это как работа, да, и поддержка семьи – это, на самом деле, как отношение с девушкой, так и поддержка родителей – это важно. Поэтому задают вопрос.
1: Ну, меня не сказать, что прям так вот там дергали, но такой поддержки прям со стороны родителей большой не было. У меня, наоборот, мама всегда говорила, да зачем тебе этот бокс? Опять на свой мордобой. Ну, что-то такое было. Ну, то есть
0: это стереотипное отношение Стереотипное, да, и
1: у меня так, ну, оно и не изменилось, на самом деле, мне кажется, до сих пор к боксу ко всему этому. Ну, сейчас, конечно, мама наверное, больше стала понимать, что все-таки бокс и тренер по боксу — это профессия, но тогда для нее это было что-то несерьезное. И, наверное, я единственная в семье горела в этом. Мне очень завидовал там другим ребятам по клубу, которые там отцы постоянно на соревнования приезжали, на сборы приезжали, там. А у меня такого не было. То есть я один этим горел. Ну, То сожалению. есть все-таки поддержка, поддержка в, важна? Поддержка очень важна, конечно. И, ну и там... Мама радовалась, когда я выигрываю, но когда я проигрываю, она меня особо не поддерживала. Говорю: ну, ничего страшного. Ну,
0: как бы, типа, будет да, еще, да? Ничего, конечно. Что-то Фигня, господи, это. Потом в универ продукты.
1: поступишь, работу устраиваешься, незачем тебе бокс вообще. Угу.
0: То есть относились как к непрофессиональному. Да, начинанию. да,
1: у меня не было таких родителей, которые прям тоже как спортсмен, как второй тренер, помощник тренера. Не, у меня такого не было, не угу. особо.
0: Круто, видимо, у твоего ребенка будет.
1: Да. Точно понимаю, будет. Он уже сегодня, него уже команда конечно, специалистов конечно, есть да, практически.
0: Да. Круто. А, есть какие-нибудь истории, которые прикольно вспомнить с профессиональной карьеры, либо с каких-то поездок, что то такое, потому что, ну, как бокс, это не только ринг, да, как бы бокс, это еще какое-то количество общения, это специфика.
1: Ой, да, на самом деле да разное было, конечно, потому что я очень любил всегда сборы, когда ты, ну это как пионерский лагерь. Ну, что это было понятно. Это не дома, да? Это 100%? не дома, да, это как будто это пионерский лагерь с друзьями, но только ты там тренируешься, то есть, ну, очень много тренировок, но при этом все равно это вот э, такой дух, и то, что ты там с командой, с пацанами, он ну, присутствует. Ну, да, были всякие случаи, и ну, у нас была база Московского спорта в Чехии и там были все сборные команды Москвы разные, вот, и по, там по тяжелой атлетике, по гребле, и у, нас, и у нас один мой товарищ, я не буду так называть его имена, имя. Оставим он, это он, в вопросах да, потом У него подкаста. сложился, так сказать, роман такой короткосрочный с представительницей команды Погребли. Не знаю, там это сборная России, была сборная Москвы, и ну, парню порвали булки просто в порыве страсти.
0: Он продолжил карьеру? Ой. Или долго восстанавливался? После я его права. больше не видел, а, не больше, вообще... Да,
1: правда, вообще не видел. <смех> <смех> Но <смех> это <смех> было <смех> очень <смех> смешно, это, наверное, самое яркое из всего, что я помню, самое смешное. Ну, как там режим нарушали, типа там дискотеки бегали. Я думаю, не особо интересно все это делали. Но вот это, наверное, самое. Крутое, что было, самое смешное.
0: Яркая история, то есть аккуратнее по виду спорта, да, да, греб... выбирая ребят, отношения. С греб... Ребята
1: с гребли лучше не надо, честно. Лучше, не лучше художественная гимнастика.
0: Ну, на самом деле девушкам наверное, тоже можно такой же пожелать, что там, если у вас парень из гребли, то будьте аккуратны. Да-да-да, тоже
1: ребят, Гребет, гребут они, конечно, здорово.
0: Да точно. А кстати, как у боксеров вообще болеют, не болеют и как вообще варианты: ты заболел, ты пойдешь на бой, ты не пойдешь на бой?
1: Болеют и болеют, особенно когда в интенсивные тренировки, то часто бывает, что ты при подготовке к соревнованиям можешь заболеть прям за день до боя. И это я... еще
0: плюс на стрессе?
1: На стрессе, ну плюс вот этот, когда ты на пике формы, там же очень слабые, 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 знаешь, плюс том что ты вес гоняешь, там очень слабый иммунитет, по-моему, в это время, и прям часто ребят заболевали, я заболевал, я боксировал с температурой 38, ну, и зато разогреваться не надо, разминку делать, уже горячий. Ну, что-то уже в... warm-up, ты уже в, встал, в таком встал, состоянии Стал, просто. забинтовался, пошел, Боксировал кое-как, я даже выиграл тогда. Но таймер мой не знал, что я температура, я не стал говорить.
0: Кошмар вообще. А было так, что, допустим, состояние, когда ты не можешь выйти, вот, на... вот ситуация, когда ты просто сам себя даже волей не заставишь?
1: Нет, ни разу. Ну, нет.
0: То есть так хреново не было?
1: Так хреново. Ну, слушайте, ну, не, было тяжело, когда там вес, вес гоняешь, и прям у тебя вообще нет сил. Ну, то есть Просто весогонка боксеры это не та весогонка, которую там могут представить человек, типа диета какая-то. Нет, это, учитывая то, что ты спортсмен, у тебя жира это очень мало, и ты жир особо не сгонишь. Надо выгонять воду. И, ну, я лично тренировался в сауне. У нас был у нас в, зале, в зале была сауна, в торпедо. И я тренировался в шапке, в штанах, в кофте, в двух в, там, в носках, в перчатках. На лапах меня тренер держал. Прямо именно в сауне в этот момент, чтобы вода выходила. И там вот эти моменты, когда ты не пьешь совсем, потому что вода — это вес. Ну, 100 миллилитров — это 100 грамм. А 100 грамм — это прямо много. И я помню, там вот до взвешивания осталось всем чуть-чуть. По-моему, вот на следующий должно было быть взвешивание. И я спал ночью, и мне снилось, будто я иду по пустыне, и там оазис с водой, и я прям в эту воду падаю. Начинаю пить, и она, ну, я не напиваюсь, типа, я пью, 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 она, ну, не насыщает меня. Я проснулся просто, из-под крана воды попил, а потом на следующий день у меня было, там, 200 грамм лишних. И я на взвешивании, перед взвешиванием еще тренировался. Потом взвешивание, и днем уже бой. Кошмар. то есть я уже то перед фактически боем до,
0: до, до, ну, не до галлюцинации, но до... Да, и при реально
1: там вот были случаи, когда парни прям вот перед весами сознание теряли, потому что все ну, это тяжелая ситуация, да. Бокс, я, ну, бокс, я сразу говорю, это один из самых тяжелых видов спорта. Очень тяжело. Вот,
0: смотри, для меня, например, как для специалиста, поскольку я работаю там с биомпидансом, да, и с весом, и с нутрициологией, например, я понимаю, что в боксе без этого никуда, потому что если тебе не... Ну, как бы, если тебе не помогли с рационами, если тебе не помогли с электролитами, да. если ты не знаешь, что, тебе, что ты гоняешь, давай честно, ты же можешь не знать. Ты согнал мышцу, ты тоже самое потерял, но функционально ты окажешься в более худшей ситуации. Вообще, ты встречал, ну, там боксеров кто имеет свою команду специалистов вот, на. Вот
1: в вот, профессиональный бокс, я только что хотел сказать, что да, в профессиональном боксе все намного проще. И там у них своя команда, у них солог свой, который им правильно подбирает питание. Он ест, но при этом худеет. А у нас такого не было. У нас... Ешь то, мне... что есть, на ешь, самом деле. Просто, ешь да? то, что ешь. Там, или вообще не ешь. Там я ел говядину, грубо говоря, кусок отварной там, с бульоном и все, ничего не ел. У меня не было такого человека, который помог мне в этом. И в команде у нас тоже не было. То есть гоняли все как могли.
0: То есть, вот как... Причем... Лимон, лимон, я помню,
1: не случай, не случай, а способ. На ночь лимон выпиваешь. Выпиваешь. Именно. То есть выжимаешь весь лимон перед сном и выпиваешь. И потом соединил у тебя, ну, типа, за ночь обычно уходит по 300 грамм, там, по 400, потому что дышь, ну, но за ночь вес. А тут могу там килограмм уйти за ночь. Реально и ребятам помогало.
0: Ничего себе. А в обратную сторону набирал? Ну, допустим, тебе нужно было в другую сторону, вес- весовую категорию?
1: Один из был случай. Я готовился к международному турниру в Магаданской области. вот, И я гонял, мне нужно было согнать 69. Я ну, в жизни так весил где-то 77-78. И мне нужно было согнать 69 весовую категорию. И мне не хватало... Там уже я гонял, у меня, у меня вес на 70 встал, и вот там вот этот лишний килограмм, который был, он вообще не выходил. Я уже что только не делал, у него сил не было. И вот, кстати, про поддержку родителей. Я гонял вес, я помню, я приходил домой, и мне мама говорила, ой, а я пирожков напекла, сынок, ну что, ты... два, Запрещенка, один, один да? пирожок съешь, ничего не будет. И я там просто, ну, ругался на маму, прям зло, потому что на это ужас, ты так еле-еле делаешься. А да? в школу надо ходить, потому что ко всему этому тоже все едят. И я тогда не смог сравнивать. Мне тренер говорит, ну ладно, давай то набирай обратно в 75. И я так увлекся, что я потом перед отлетом, я помню, я взвесился 77, а мне нужно было до 75 уже боксировать. И мы пока летели в самолете, в Магатана, это 8 часов лететь. Там вот это вкусное еда. подсушился. Эр... Вот это вкусная еда, да, Карафлотовская, которую приносит. Самое крутое в самолете поесть, я думаю, многих. Пожрать в самолете это вообще святое. Без этого никуда. И я взял, я помню, я взял этот поднос, и на меня тренер так посмотрел. Я по взгляду всегда тренера понимал, что все. Я этот поднос ему отдал. Отдал тренеру. Да, отдал тренеру, и потом мы прилетели в Магадан, и нас посадили в автобус, и мы еще 8 часов ехали в Сопке. Это поселок Ягодное. Ну, кому интересно, посмотрите на карте, где это находится, это просто... Не найдете, да? Попа мира, да, можете не найти. И мы приехали, и вот нас посадили в эти автобусы, мы поехали в Сопке, ехали-ехали, я уже ужасно есть хотел. Мы остановились там в кафе каком-то придорожном, вообще непонятном... И ну, мы там давали гречку с сосисками я до сих пор помню. И я ну, мне тренер разрешил поесть, потому что это уже сколько я не ем уже сутки почти. И я взял булку. И я сажусь за стол и мне тренер говорит, а ты булку кому взял? Вам, да? И я ему говорю, вам. Он говорит, я не буду. Я пошел ее обратно отнес. Но в итоге я приехал нормальное весело был и все хорошо.
0: Прикольно. Ну, Жесть, вторым конечно. там
1: стал. Вот так.
0: Классно. Но работа с весом боксеров это всегда на выдерживание.
1: Да, да? это... Да. Да. Ну, ну, мне кажется, в, когда профессиональные там, специалисты с тобой работают, профессионалы, то это прочно много. Когда ты на правильный операцион просто... А не когда ты ничего не ешь и не пьешь, чтобы согнать.
0: Ну, это стопроцентно, потому что вот когда на биомпедансе работаем, есть еще такие величины, которые меняются, да, по аппаратам это видно. Если ты сгоняешь, ну, не, не, ту, не то количество, да, тканей, не, не в тех пропорциях, то у тебя падает функциональность, да, да все. Да, да. И InBody фирма, например, проводила исследование, когда они предугадали, то есть это была закрытая тема, когда они тестировали всех, кто выходит на ринг, и они предугадали по показателям, кто выиграет. Вот. То есть потом, как бы, ну, то есть, там не было ставок, там просто было закрытое исследование, они смогли предсказать, кто из бойцов будет в том состоянии, что выйдет в финал. Это абсолютно совпало.
1: Да, это очень трудно, потому что я помню, я просто перед боем сидел на кровати, у меня вообще не было сил встать. Но в итоге как-то. Там ринг, когда поднимаешься, гонг звучит, и ты уже вообще забываешь силу, и откуда появлялись. Привычное состояние откуда появлялись, да, но по- перед боем вообще не было сил. И еще проблема в том, что ты же перед каждым боем взвешиваешься. По профессионалам ты взвесился, и, и потом все. у тебя есть сутки да. на восстановление и бой. То есть и там боксеры профессиональные, вот Канело Альварес, Сауль Альварес, боксер профессиональный, он за сутки там по 8 килограмм набирал обратно. То есть, там, грубо говоря, на у него 68, а потом в бою он 76 уже весит. А у нас в олимпийском боксе, нет, ты взвесился перед боем, выиграл, этот... выиграл бой, у тебя на самом деле взвешивание. То есть ты не можешь набрать, ты Не можешь в макс мотаться как бы. Да, да, нельзя было. Ну вот так, тяжело, тяжелее намного.
0: Круто. То есть фактически перед каждым боем эта ситуация могла звучать как не очень хорошее самочувствие. Но если так разобраться, если ты работаешь с весом, то, в принципе, ты выходишь там не в состоянии, ты выспан, ты сыт, да, ты хорошо нет. себя чувствуешь, у тебя нормальное давление, да, у тебя хорошее настроение. То есть, в общем, может быть, как-то хреноватенько.
1: Да, 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 да конечно, Сужу, да, через себя перегадываешь себя не только в плане страха, так еще и. Так ты еще мало
0: че страшно, да, ты еще и в, в таком состоянии.
1: Ну, потом ты смотришь на соперника понимаешь, что он тоже не очень в хороших ну да, и... Ну просто, если ты не будешь гонять вес, то ты что выйдешь... Что не
0: лучше, это греет,
1: да. да да что ему не лучше, ты не усмотришь, не такие же синяки глазами, понимаешь, что... Парень тоже гоняет. А так, но если не гоняет, то... Ну вот, например, я бы, если бы не гонял, боксировал бы с весом своим 77 килограмм до 81. А в весовой категории до 81 гоняют те, кто весит жизни, там, 86 и представляете, какая-то раньше большая, конечно. конечно, в скелетном, насколько боль, больше у этого человека. И, и это очень чувствуется, поэтому ну, приходилось гонять. Все боксеры гоняют, это нормально. Кроме супертяжеловецов. Они вот вот им я, 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 да. им, я им всегда завидовал. И я не понимал, почему они перед каждым боем ездили взвешиваться. Ну, типа, вот я Смысл? Да, я жил на юге Москвы, а у нас соревнования были. Москва проходила на Первомайское, это вверх. И вот у меня парень жил рядом со мной, супертяж, он каждое утро гонял на Первомайскую взвешиваться. Хотя, ну, зачем он супертяж? И на сборах тоже, я помню. Ты вот сидишь, и ты взял себе еду, а ты вес гоняешь. И они стяжит, знают, что ты гоняешь. И они сюда подходят и говорят, будешь? И я такой, нет. Такой провокация и, Да, такая. и макароны ему отдаешь, свои котлеты, там сам съешь салат, там жуешь.
0: Да, боксы нутрициологии это должны встречаться в одном предложении. Да, да, это
1: сто процентов. И у меня, по-любому, я сын, я найду ему нутрициологию, который помогает. Ты знаешь, ему. уже профессионально, конечно, да. я все знаю.
0: Круто. Ну, когда классно, когда на своих ошибках ты можешь да. проект, да. как ты сказал, да. Да, построить <с более профессионально
1: обеспечить себе эту старость обеспеченную с помощью сына.
0: То есть это проект все-таки на деньги, да? Да.
1: Ну, с моей стороны, да. У него, понятное дело, что у него... У него будет выбор. Так,
0: по годам надо распределить, когда Олимпиада, когда первое предложение от инвесторов, да? Да. Хитро. Хитрый, продуманный ход. Спасибо. Так, наш подкаст подходит к концу. А, Андрей, спасибо большое, а, просто респект, поскольку сейчас я могу любому сказать, что у меня было общение с профессионалом в боксе, занимаетесь боксом.
1: Спасибо, спасибо, Женя, даже все позвала, очень приятно было.
0: А, те, кто хотят попасть на подкаст, те, кто имеет травмы и психологические, и физические после спорта или в спорте, Пишите в телеграм-канал "Спорт/Психотерапия", находите меня на ТикТоке "Доктор.Егорова". Интересные темы, интересные люди, всегда обратная связь. Спасибо.